0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 5 9十九。巴彦壁，乌鲁木齐提督巴彦壁先生说，他当年随军征讨乌石时,时，有一次做梦，来到一处山路，那里有六七座帐篷，而看不见卫兵，却有几十人进出往来，大多也像文职人员。他试着过去偷看，竟遇到已故的护军统领某公，其名共五个字。八公用滚舌音很快说过了，我现在记不起来。这两人一见面，握手寒暄。巴彦毕先生问道：“您去世已久，如今到这里来做什么？”某公答道：“我因为平生耿直。”被授为阴司官，现在随军记录阵亡者。只见他桌上有几个小册子，分黄、红、紫、黑几种颜色。就问：“这是以旗来分的吗？”某公微笑道：“哪来的旗啊？没有紫旗、黑旗。旧制本来是有黑旗的，因黑色在夜里看不清，于是改成蓝旗。”此公大概碰巧不知道，这是用来区别等级次序的。八公问：“这次序是怎么定的？”某公答道：“赤星为国、奋不顾身的人登在黄侧，恪守军令、宁死不饶的人登在红侧。随军征逐、转战而死的人登在紫侧。仓皇奔逃，无路求生，被践踏而死，追尖杀头的人登在黑册。八公又问：“那同时丧命，血溅尸横，怎么能一一区分而开，毫无差错呢？”某公答道：“这就只有阴司官才能分辨了。一般来说，人死而鬼魂在其精气和生前一样，应该登在黄册的人。”其精气像烈火翻腾，蓬蓬勃勃，应该登在红册的人；其精气像烽烟直上，风不能摇，应登在紫册的人；其精气像穿过云层的电光，闪烁晃动。这三等人中最上等的为神，最下等的也进入好的轮回。至于应该登在黑册的人，其精气萎缩颓靡，就像。没有火光的死灰，对朝廷来说，褒扬忠义自然是一样的哀荣；而阴司则将他们看作寻常之鬼，不再重视他们。八公侧耳恭听，大受震动，衷心佩服。正要问自己的将来，忽然炮声将他惊醒。后来经常以此告诫部下说：“我临阵时就想起这些话，便觉得捐躯战场轻如鸿毛。”第二个故事，《王二显灵》，《夜灯丛录》记载谢梅庄憨子的故事，而不知道憨子姓卢名智人，大概是没有看过梅庄自己写的《憨子传》，而仅仅是根据传闻，郭一书，京兆乙在驻守奎苏图时，有个教夫王二，和憨子的故事相类似，后来死在塞外。金兆义哭得很伤心，一夜，忽听得帐外有人说道：“羊被偷走了，可赶快向西北方向追。”出来一看，果然如此。听的话音，很显然是王二的鬼魂。金兆义有一仆人，正要辞别回家，这天呢、啊，目睹了这怪异之事，于是就解开行装不走了，对他的同伴说：“怕王二在阴间取笑我。”第三个故事，蔡某。沧州有个盲人叫蔡某啊，每次经过南山楼下，就有一个老者请他弹唱，并且一起喝酒。两人呢渐渐熟识起来，那老者也经常到蔡家对酌。老者自称姓朴，江西人，因贩卖瓷器来到这儿，时间长了，发现他是个狐仙。但交情已经很深，狐仙不隐晦，蔡某也不惧怕。当时有人因家庭流言而打官司，舆论很不一致。偶尔与狐仙谈及此事，说：“哎，你既然能通灵，肯定知道其实情。”狐仙不高兴地说：“我辈是修道的人，岂能干预别人家的家庭琐事？内施密地，男女幽会。”本来是暧昧不明的，容易产生嫌隙。一只狗看到影子而吠，常常导致百只狗听了狗叫声而吠。即使真有其事，和外人又有什么相干？图一时之快意而说出来，是别人子孙几代蒙羞，这已经是有伤天地之间的和气，并招来鬼神的忌恨了。何况杯弓蛇影，毫无凭据，却添油加醋。好像是亲眼目睹一样，是别人既无可忍受又不能辩解，往往导致抑郁难言、含冤丧命。这怨恨之气更是过了几辈子也难消除啊！如果有幽灵，难道能没有业报？恐怕刀山剑树之上不能为人设一位置呀！你向来质朴诚实，听到这种事儿，本应该掩耳。却还要查问真伪，你想要干什么呀？难道是因为实名还觉不够，还想被割舌头吗？狐仙说罢，扔下杯子就离去了，从此便绝迹不来。蔡某又惭愧又悔恨，自己打自己的嘴巴，常讲这事儿告诫别人，而没有将此事隐瞒。哎、第四个故事啊，一犬。舅舅张梦征先生说，他所住的吴家庄西面有一个乞丐死在路上，乞丐所养的狗守着他不肯离去，夜里有狼来咬他尸体，那狗猛扑上去咬狼，不让狼上前。过了一会儿，大批的狼围了上来，狗力尽倒下，和主人一起被狼吃掉，只留下一个头，还两目怒张，眼眶好像裂开似的。有个看守瓜田的佃户。曾经亲眼看到这个场面。还有一个事儿，成义门在乌鲁木齐时，一天夜里有贼进屋偷窃，已经爬上墙要逃走，家中所养的狗追上去咬住贼的脚，那贼抽刀乱砍，狗至死也咬住不放，因此啊，贼被捉住。成义门有个仆人叫宫启龙，当时正在复兴乌海主人。人们都说，程太守家有二义，一是人面兽心，一是兽面人心。好了，今天的《阅微草堂笔记》就为大家读到这里，晚安。